2: 12 y 20, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno. Merida en este viernes 17 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. <risa> Arrancamos la programación local en Onda Cero. Tenemos más de una hora por delante para contarles qué está ocurriendo en la capital extremeña. y Vamos a empezar, como es habitual, precisamente por eso, por conocer la última noticia, las noticias de la ciudad. Se lo contábamos ayer, ya se conocen todos los eventos y las actividades eh, que se van a llevar a cabo en la ciudad con motivo... ...de la festividad de Santa Eulalia... ...y del año jubilar eulaliense... ...también con motivo de... ...la celebración de los 30 años... ...de la declaración de Mérida... ...como patrimonio de la humanidad... ...el año jubilar eulaliense... ...tendrá un gran evento de apertura... ...con un videomapping... ...y un concierto de la Orquesta Ciudad de Mérida... ...además de numerosas actividades... ...en torno a la festividad de Santa Eulalia... ...lo contaba el alcalde Antonio Rodríguez Osuna... ...que hablaba además de... de una acción que va a tener lugar... ...en la Puerta de la Villa...
3: Porque este ámbito de esta jornada de Mérida, cuna del cristianismo, pues yo creo que fue la, el primer foro donde se precisamente...
2: No era exactamente ese audio el que queríamos escuchar. Bueno, les contábamos también, hablando del año jubilar eulaliense, que se van a celebrar multitud de actividades. El día 11, por ejemplo, día eh, festivo aquí local, se van programando los conciertos de los grupos No Me Pisas, que llevo chanclas y los inhumanos, que tendrá lugar en la Plaza de España de Mérida. Además de otras actividades también dedicadas a los más pequeños. Vamos a escuchar a la delegada Ana Argoneses y al delegado de Cultura, Antonio Vélez, que hablaban de esta programación. ...se encuentra una de las actividades que tuvo mucho éxito en el 2019... ...y que hemos querido además recuperar... ...que se trata de la celebración de juegos infantiles populares... ...en el entorno del Parque López de Ayala... ...así que los niños y niñas de Mérida... ...bueno, pues podrán disfrutar dentro de además de ese mercado... ...navideño que ya está instalado... ...pues juegos tradicionales como son el cala, la goma... Eh, ...pues la picota... ...y luego por la tarde, evidentemente, tenemos aquí... ...tenéis la foto, será el concierto... Eh, ...gratuito en la Plaza de España... a partir de las 8 de la tarde, de bueno, pues no, el grupo No me pise que llevo chancla y los inhumanos
4: Y el día 11 tenemos a mediodía a las doce y media en el Teatro María Luisa también una, una cuestión por la que hemos apostado que son eh, la música clásica de mucho nivel, los hermanos Amino, Samino, Samino Dúo Nerea y Abraham con su piano allí en el María Luisa y también con el con el gran, con el maestro Nerset eh, Apaquinian ...que es armenio y van a dar un, un espectáculo, un concierto de cámara... ...de música clásica del siglo XX, folclórica y muy popular... ...y luego tenemos por último una exposición que, de fotografías... ...que han hecho los, los técnicos, los fotógrafos del ayuntamiento... ...muy bonita, una mirada nueva a lo que es la zona monumental... ...pero sobre todo viendo pues la actividad que tienen, la vida... ...que tienen esos monumentos con la cantidad de actividades que hacemos allí".
2: Y hoy, día 17, arranca las quintas jornadas Mérida cuna del cristianismo hispano. Serán cuatro conferencias que abordarán la época en la que Mérida se erigió como cuna del cristianismo a través de estas jornadas que se desarrollan tanto hoy como mañana en el Centro Cultural Santo Domingo de la capital extremeña y que tiene entrada gratuita. Luis Miguel González es el presidente de la Asociación Virgen y Martín Santa Eulalia.
3: Porque este ámbito de esta jornada de Mérida, cuna del cristianismo, fue, yo creo que fue la, el primer foro donde se, precisamente se comenzó a hablar ya con cierta profundidad y con, 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 con ponentes que eh, venían a, a explicar realmente la importancia de Mérida en, esa, en toda esa época histórica y es donde comenzamos a hablar precisamente de Mérida como cuna del cristianismo. Por tanto, hoy que llegamos a esta quinta edición, como bien ha dicho, después del parón de que provocó la pandemia, pues para nosotros es un es un, es un momento importante.
2: Se llevarán a cabo estas conferencias bajo el título Los problemas de los orígenes del cristianismo en España Este viernes, eh, además, se va a celebrar una misa mozárabe en la Basílica de Santa Eulalia. Ya mañana sábado, el paisaje de las ciudades cristianas, el caso de la Mérida cristiana, y concluye con un debate para hablar de lo, sobre los temas abordados en estas conferencias. Eh, escuchamos al director de la capilla gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, José Miguel Galán, que hablaba precisamente de esa misa.
5: ...destacar sobre el, el programa la, la Misa que, Mozárabe... ...que se celebrará este año de nuevo... Eh, ...en la Basílica de Santa Eulalia... Y, ...y bueno, que con la que pretendemos... ...pues también seguir estableciendo Mérida... ...como también un punto de, un punto de encuentro... De, de, ser, ...de celebración de ese rito... ...dentro de lo que es nuestro país ¿no? y, ...y por ello pues... Eh, este año celebramos de nuevo esa misa que estará presidida por, por el pargo de Santa Eulalia y en la que intervendremos con, con los cantos un año más.
2: Y vamos con una buena noticia: el vecino de Mérida, Ángel Taufik, de origen gazatí, que se quedó atrapado en Gaza a principios del mes de octubre cuando fue a visitar a, a su familia y estalló la guerra. Bueno, pues la buena noticia es que ha conseguido salir de allí y se encuentra ya en casa. Y en el terreno cultural este viernes a las 9 de la noche se estrena en la sección oficial del Festival de Cine Inédito de Mérida la película italiana La Quimera, que se podrá ver a las 6 y media de la tarde en Cines Victoria y también a las 9 de la noche, pero mañana sábado se estrena en la sección oficial la película española La Estrella Azul. Bueno, pues estas y otras noticias les contaremos de forma ampliada en tiempo de información local. Ahora nos interesamos por el tiempo.
6: PP Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: La alerta amarilla por nieblas en Las Vegas del Guadiana ha finalizado hace tan solo unos minutos, pero mucha precaución porque vuelve esta noche y mañana sábado también estaremos en alerta amarilla por nieblas. Así que mucha precaución. Completamos esta información del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
7: Buenas
5: tardes. Durante este fin de semana en Extremadura tendremos tiempo estable, con tendencia al alza de las temperaturas, a la espera de que a partir del martes bajen notablemente. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Badajoz y Mérida, 19 en Cáceres. Durante esta tarde el cielo quedará poco nuboso. Se esperan brumas y nieblas que tenderán a disiparse a lo largo de esta tarde sin descartarlas por la noche. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Mañana las temperaturas diurnas suben. Ligeramente o se mantienen sin cambios máximas de 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz y Cáceres. Las mínimas se mantienen con ligeros cambios: 11 en Badajoz y Cáceres, 10 en Mérida. Mañana tendremos cielo poco nuboso con probabilidad de brumas, nieblas y nubes bajas en la primera mitad del día. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: hoy en más de uno Mérida. Bueno, pues vamos a hablar con la plataforma de refugiados de Extremadura, con Juan Zúñiga, para que nos hable de la situación de los migrantes que se encuentran en el albergue de El Prado en Mérida. Ya saben ustedes, bueno, que algunos se le finalizaban hoy esa estancia, pero al final, bueno, eh, esa presión también. Y de, de estas plataformas que, que. se quejaban, ¿no? De que terminara ese plazo. Bueno, pues han conseguido. que se. que se mantengan ahí en el centro. Por otro lado, eh, hablaremos también con Batallón Perruno. Seguramente ustedes hayan visto ese vídeo tan desagradable, tan salvaje. En el que aparecían bueno, pues, eh, dos perros eh, totalmente eh, apaleados, en muy mal estado, estaban muy graves. Uno de ellos eh, estaba muerto, había fallecido. y otro bueno, pues se encontraba muy grave. Eh, vamos a hablar con Batallón Perruno para que nos hable bueno, pues, de, de este caso en concreto y de conocer también la última hora de cómo se encuentra. Esa perrita. Y además hablaremos, como no, del Black Friday, que saben ustedes que ya eh, muchas plataformas, muchas tiendas ya han empezado a incorporar esos descuentos del Black Friday. Y vamos a hablar con la Unión de Consumidores de Extremadura para que nos cuente, bueno, pues eh, esos eh, detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipio, tipo de compra. <risa> Y también habrá tiempo para hablar del deporte, del deporte de Mérida y también de nuestra región con nuestro compañero David Cerrato. Bueno, quiero contarles que hemos conocido que los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Badajoz y Mérida han detenido el pasado lunes a un hombre por su presunta autoría de un total de 23 delitos de estafa, robo con violencia, falsedad documental y reclamación judicial tras hacerse pasar por revisores del gas cuando no lo eran. Las víctimas eran mayoritariamente personas de más de 80 años. Eh, los hechos perpetrados han sido tanto en Badajoz como aquí, como en Mérida y se le imputan delitos de estafa y falsedad, documental y robo con violencia. Así que mucha precaución. Esta es una de las noticias de última hora que acabamos de, de conocer. Bueno, pues estas noticias y toda la programación de Onda Cero la pueden escuchar. En nuestra app, eh, tenemos esa app disponible para iOS, para Android, donde pueden escuchar la radio en cualquier sitio y en cualquier lugar. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en X, con Onda Cero Mérida y además en la página web www.ondacero.es. 12 y 32 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
1: Onda Cero Mérida 90.4 FM Llega más atrevido que nunca Con un diseño más descarado que nunca Más emocionante que nunca Más híbrido que nunca Llega el nuevo Nissan Juke Descaradamente híbrido Y disponible en tu concesionario O en Nissan.es Atrévete a descubrirlo
8: Acércate
9: a tu nuevo concesionario Nissan NS Maven
6: Triple Black en Rapimueble Más barato, más ofertas, más ahorro Apilable de salón ahora 149 euros Dormitorio, 299 euros Así se celebra un Black Friday El de Rapimueble, líder en precios Calidad y garantía Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de la ciudad, con el patrocinio de la Fundación CB. El 17 de noviembre a la una y media de la madrugada la Culturita desde Badajoz, con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puercultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. ...además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello... ...manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos... ...para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año... ...sábados, domingos y festivos incluidos... ...en Calderón de la Barca
7: 1, las cuatro esquinas. Con más de 30 años de experiencia, nuestra filosofía... ...es llevar a cabo el cuidado integral y personalizado de tu piel... Con el cambio de estación necesitamos un aporte extra de vitaminas y cuidados específicos. Renovación celular, cura reparadora oxigenante, reafirmación, hidratación profunda.
2: En definitiva, reequilibrarla y nutrirla con tratamientos adaptados para que recobre su vitalidad, potenciando el efecto tensor de la epidermis y protegiéndola de agresiones externas.
7: Nuestro objetivo, la salud y belleza de tu piel. París Centro Médico Estético e Instituto de Belleza. Ángela Jiménez. Calle Santa Eulalia 26, Mérida,
2: 924-310203. Llegan los platos de cuchara a la Carbonería Mérida. Cada semana te sorprenderemos con un plato de cuchara para calentar un poco los días de invierno. De lunes a viernes podrás disfrutar en la carbonería de un plato de cuchara con los mejores ingredientes de nuestra cocina. Patatas a la riojana, judiones con almeja y cocido, entre otros. Los platos de cuchara de la carbonería Mérida en Plaza de la Constitución 4. Información y reservas en el 609-843403. 84 34 03. La carbonería Mérida, brasas y mucho más. Más de uno
1: Mérida, Inma Pineda.
2: Onda Cero. Continuamos en más de uno, Mérida, y queríamos hablar hoy de los migrantes que se encuentran en el albergue de El Prado y es que, bueno, diferentes colectivos han pedido que se dignifique el proceso de asilo y refugio ante la posibilidad de que cerca de una treintena de migrantes llegados de Canarias se vean obligados hoy viernes, bueno, pues abandonar ese albergue al cumplir el plazo establecido de permanencia. Vamos a hablar precisamente eh, con una de las plataformas, con la plataforma Refugiados Extremadura y con Juan Zúñiga para hablar de la situación de, de todos estos migrantes. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, eh, háblanos, ¿cuál es la situación? No sé eh, qué va a ocurrir en el día de hoy, si se ha aplazado eh, esa, bueno, eh, ese, ese proceso que obliga a esa treintena de, de migrantes llegados de, de Canarias a abandonar el albergue.
11: Sí, mira, afortunadamente creo que se ha detenido ya. ...ese proceso de dejar sin protección a estos, a estos chicos... ...ya que se han establecido ya medidas... ...para que puedan continuar en el centro... Eh, ...hace dos días nosotros las noticias que teníamos... ...estas personas habían recibido ya una notificación... ...de que iban a salir del centro... Eh, ...algunas de estas personas no tienen ningún tipo de protección... ...por tanto iban a quedar en situación de calle... ...sin ningún tipo de sitio donde acudir... ...sin ningún tipo de institución que les pudiera acoger... Y por tanto nosotros empezamos a una movilización para que no se llevara a cabo esta medida, ¿no? ya que estas personas, como cualquier otra persona, tienen derecho a tener una no en nuestro país. Entonces, posteriormente hemos conocido eh, ayer por la mañana que realizamos una rueda de prensa que ya se estaban habilitando los medios necesarios para que para estas personas que iban a entrar desprotegidas pudieran permanecer en el, en el albergue de medida y, y que estuviera garantizado su bienestar durante su estancia en este país. Uh
2: -huh. eh, varias plataformas, bueno, pues estáis eh, en comunicación con ellos, ofreciéndoles, bueno, también vuestra vuestra ayuda. Eh, ¿Cuál es, es la labor que, que se cumple? bueno desde la plataforma de refugiados de Extremadura y también desde el movimiento de, de mujeres migrantes de Extremadura, entre otras uh -huh. plataformas y asociaciones para ayudar a todos estos migrantes.
11: Mira, afortunadamente eh, hay un interés por parte de la sociedad civil, ya sea organizado entre plataformas o incluso a, a título individual, de poder tener una acogida digna para todas estas personas. Entonces, bueno, las tareas que se realizan son diversas. Eh, una de las principales que se han estado llevando a cabo son la de acompañamiento, también un poco el tema de intentar suplir las necesidades inmediatas de estas personas, que yo sé que entra muchas veces en contradicción con las declaraciones, por ejemplo, que hace Cruz Roja, pero nosotros de primera mano hemos visto que pues, no contaban con la, las ropas suficientes, por ejemplo, cuando llegaron, calzado adecuado. ¿eh? Entendemos desde las plataformas que Cruz Roja, lógicamente, tiene esa, esa función de sufrir todas estas situaciones, pero también quisiéramos que se comprendiera que cuando nosotros estamos en contacto directo con estas personas, pues notamos que estas carencias eh, existen. Eh, no vamos a entrar desde el punto de vista de discutir, ni sentarnos en ningún tipo de organización que hacen su trabajo, todo me parece muy bien, pero sí nuestra labor como ciudadanía es poner énfasis a que estas personas tienen derecho, como cualquier otra persona, a recibir una, una estancia digna y a tener una estancia eh, de acuerdo a los a los planteamientos legales que se han hecho y que han firmado los eh, países, ¿no? en este sí. caso España, se ha debido también al sistema de los respetos de los derechos humanos a la acogida. También tenemos eh, preocupación porque sabemos de primera mano por parte de las personas que están en el albergue eh, pues que hay en menores también, los cuales deberían desde, desde su llegada haber recibido una atención eh, diferenciada porque lógicamente no pueden estar en el mismo sitio en el que están las personas que son mayores de edad. Y todos esos detalles pues, son parte de nuestra labor como ciudadanía el poner énfasis en ello, en, en que se arregle, en que las instituciones, organismos, gobiernos desde el nivel local hasta el nivel europeo se preocupen por esta situación. Y por otro lado, también queremos dar un, una visión positiva que tiene la inmigración, porque la inmigración en nuestro país es muy necesaria. Tenemos un déficit poblacional, claro, tenemos una falta de un crecimiento demográfico, y, y toda esta gente que está llegando es gente alguna de ellas más capacitada que otra algunos con un nivel digamos en el que se les necesita capacitar pero viene mucha gente que también está capacitada y que podrían de alguna forma aportar bastante a nuestras sociedades entonces claro debemos depurar todo este sistema hacerlo mejor todos queremos sumar nosotros no queremos enfrentarnos de ninguna manera a nadie ni a organizaciones ni a, a los gobiernos como lo he dicho antes sino aportar valor y e intentar que sumando todos podamos hacer de esto un beneficio para, uh -huh. nuestro, para nuestro país. Eh,
2: Juan, ¿por qué es tan complicado pedir el, el asilo?
11: Pues desafortunadamente existen unas leyes que eh, ya son complicadas y que ya impiden de alguna forma eh, el que estas personas puedan tener una protección. Pero luego también existe una, unos problemas burocráticos muy grandes eh, en el que a estas personas se les da... Eh, muy poca información, tomando en cuenta de que son personas que muchas de ellas no hablan ni idiomas de la Unión Europea como es el inglés, el castellano, el francés, eh. entonces tienen sus lenguas que son de sus, de sus propios lugares, eh. a veces no se les tiene la suficiente atención en ese sentido, no tienen conocimiento de a qué pueden acceder o a qué tienen derecho, eh, por tanto, pues nosotros también ponemos hincapié en eso, ¿no? en que se quiten esas barreras burocráticas en el que se les ayude, porque dentro de del derecho humanitario eh, está el, eh, una de las principales eh, premisas, que es el que todo el mundo tiene los mismos derechos y puede acceder a ello. ¿no? Y si existen leyes que los protegen, pues deberían de darles la oportunidad amplia y bien informada de que puedan acogerse a esos derechos.
2: Uh -huh. eh, hablamos bueno, de que muchos quieren quedarse, pero otros eh, quizás porque tengan familias, amigos, también se les facilita el viajar a, claro. a otros puntos de, de Europa.
11: Claro, eso es fundamental. No, Ellos tienen derecho de desplazarse allá al sitio en donde tengan cierta red de apoyo. Uh -huh. Es verdad que muchos de ellos pues, eh, solamente están aquí como un lugar de tránsito, quieren ir a, porque tienen ya sea relaciones familiares o de amistad en otros países de la Unión Europea, y quieren desplazarse a esos países. El problema aquí que vemos, que es muy grande, es que desafortunadamente la política de inmigración en la Unión Europea no se respeta. Desde el año 2015, que la Unión Europea estableció unos cupos para la recepción de personas, eh, muchos de los países, sabemos como Polonia, Hungría... Eh, eh, estuvieron completamente en contra, Italia ahora con el nuevo gobierno y ya antes con el que había anterior, eh, eh, son países que han rechazado completamente eh, y entonces la situación se, se vuelve muy compleja. De hecho, estamos viendo ahora como Alemania, después de haber recibido a millones de personas, pues lógicamente después de una saturación al que han alcanzado desde el punto de vista de, su, de la capacidad de sus ayudas, ¿no? pues ahora mismo están eh, recortando todo tipo de ayudas y todo tipo de, digamos, de... Eh, beneficios para que las personas que llegan a Alemania puedan integrarse no. Entonces, uh -huh. eh, falta solidaridad por parte de los estados europeos falta solidaridad y falta también que se lleven a cabo muchas de las declaraciones que se hacen de nivel político que se cumpla una asignación de presupuesto para que todo esto se pueda llevar a cabo, porque que las declaraciones políticas mm, están muy bien y las leyes también están muy bien pero si no se les, se les da un presupuesto ¿Eh? una asignación dentro de los presupuestos de cada uno de los estados pues las declaraciones de las ley del viento yo sé que es muy complicado que socialmente también es muchas veces difícil comprender esta situación pero tenemos que pensar como con todo esto como una apuesta eh, a medio y largo plazo también, no es solamente que estas personas lleguen y que se les acoja es que nuestros países en la Unión Europea van a tener una necesidad importante de personas jóvenes que puedan colaborar y que puedan ayudar para el sostenimiento del bienestar social.
2: Bueno, pues estamos hablando hoy de la situación de estos eh, migrantes en el albergue juvenil eh, El Prado, en el albergue del Prado de la capital extremeña, que como nos cuenta eh, Juan Zúñiga desde la plataforma de refugiados Extremadura, bueno, pues eh, finalmente, bueno, pues se quedan aquí en, eh, en la capital extremeña y bueno, ojalá eh, puedan recibir esa, esa ayuda y ese servicio de, de asilo y sobre todo, ¿no?, esa, esos trámites eh, burocráticos, sobre todo que que bueno que se acorten un poco no para que no estén con esta problemática. Eh, Juan, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
11: Muchas gracias a vosotros y espero que entre todas y todos logremos que bueno que llevamos mejor todo el mundo. Todo el mundo tenemos derecho a vivir. tenemos derecho a tener una vida digna en cualquier sitio donde nos desplacemos. Si los estremeños lo sabemos muy bien, Eso porque es. la población estremeña mm. lo ha en, en primera persona. ¿no?
2: Ojalá sea Muchísimas así. Muchísimas gracias. A ti, Juan. Un abrazo. Adiós.
11: Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
8: Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la Alcazaba.
7: ¡Claro! Y a mí la Torre de Espantaperros por este secador.
8: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
1: Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz.
6: Vuelven las Jornadas de Huelva al Pez Frito Mérida. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre, ven al Pez Frito a disfrutar exquisitos y sugerentes platos elaborados con los mejores productos de las costas de Huelva. Hace días, patatas con choco y almejas, entre otros. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre, Jornadas de Huelva en el Pez Frito. Plaza de la Constitución número 3, Mérida. Información y reservas en el 924-03-3734.
8: En el Grupo Gedauto el 2023 tiene 11 meses. Adelantamos el final de año con una gran promoción de vehículos kilómetro cero: Opel, Peugeot, Citroën, Seat, Cupra y Kia, todos con más de seis meses a unos precios asombrosos, financiados con un interés del 5,95 y siempre con la garantía y calidad del Grupo Gedauto. Adelántate y disfruta del final de año anticipado con los vehículos kilómetro cero del Grupo Gedauto, con sus precios de escándalo y una financiación que no podrás creer. Son la campanada. Grupo GEDAUTO. Garantía y calidad del líder en automoción. Encina Blanca de Alburquerque. Vinos únicos, ecológicos. Más
4: de dos años de tradición en cada botella. Vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo. Vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de mil productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor
1: en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Ahora en tu tienda de chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de Bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Bajés del Corro.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda
10: Cero.
2: Llegada esta fecha eh, y el mes de noviembre, toca hablar de una tradición que hemos copiado de Estados Unidos. Hablamos del término de, de Black Friday, ese término que, en el que bueno, pues muchos eh, españoles lo utilizamos ya, para hacer esas compras navideñas. Viene muy bien también para las tiendas que se han amoldado de alguna manera este tirón del Black Friday también para poner sus descuentos y que la gente compre. Pero hay que tener una serie de, de recomendaciones eh, en cuenta, bueno, pues para que estas compras, bueno, pues después no nos duela el bolsillo. Vamos a hablar de este asunto desde la Unión de Consumidores de Extremadura con Roberto Serrano. Roberto, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Y es que, bueno, eh, normalmente el Black Friday se, se celebra eh, el último fin de semana de, del mes de noviembre, pero hay muchas plataformas y muchas tiendas que se aprovechan y adelantan ya esos descuentos y, de, del Black Friday, bueno, pues ya incluso a, a estas fechas, a principios, mediados de, del mes de, de noviembre. Esto también viene muy bien para, para las tiendas y muy bien para el consumidor, porque se puede aprovechar de esos descuentos de cara ya a, a las compras navideñas. Pero eh, hay que tener ojo también con estas compras. Es verdad.
5: Eh, sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque corremos el riesgo de duplicarla. Al final hay que tener en cuenta, eh, fíjate que estamos eh, hablando de que en el último, el último viernes eh, de noviembre es cuando se celebra el Black Friday, en este caso el 24 de noviembre. Pero lo normal es que cada vez se adelanten más. De hecho, ya el fin de semana pasado, o sea, con más de 15 días de antelación, ya se estaban, eh, ya se estaban eh, empezando a ver anuncios. De, de este tipo de, de, de compras al final, el, el adelantarlas tanto por mucho que comprar con descuentos para la campaña de Navidad sea una ventaja evidente para los consumidores, adelantarlas tanto sí que puede suponer problemas porque corremos el riesgo de duplicar compras. Uh -huh. final, imaginemos que dentro de un mes, cuando estemos en mediados de diciembre a lo mejor ya se nos olvida que hemos comprado algo o nos parece poco, ¿eh? porque seguimos teniendo dinero fresco en la cuenta y eso que hace que probablemente hacemos más.
12: Uh -huh.
2: eh, hablamos de, de compras, pero eh, hay una cosa importante como es comparar los precios, que después eh, no suban el precio los días antes de Black Friday de ese producto y después lo baja y casi lo compremos por lo mismo.
5: Bueno, eso, eso, es otra, eso es otra cosa diferente, claro, al final eh, es cierto que el Black Friday se anuncia con grandes letras en un momento muy esperado por cada vez un, un número mayor de personas, pero es cierto también que igual que sucede con otras muchas promociones, rebajas y demás, en ocasiones se, se habla de que los descuentos no son tan grandes como después aparecen, ¿eh? entonces... Uh -huh. Y hay mucho tiempo para de, de descuentos, y a lo mejor eh, hay que coger el, el momento exacto en el que ese producto que queremos eh, no conviene caer en la tentación de bucear por la red a ver qué encontramos, sino un producto concreto eh, poder hacer esa comparativa de, de precios entre distintos establecimientos, porque al final es muy difícil, eh, sobre todo con productos de tecnología electrónica y demás, que son muy, son muy habitualmente adquiridos en este momento, es muy difícil poder hacer un seguimiento de un producto para, ver, eh, para pillar el momento exacto en el que están en el precio más bajo. Y es verdad que bueno ahora hay mucha, muchas ofertas muy atractivas, pero hay que bucear bien porque seguramente esa oferta de ese establecimiento que resulta no tan atractiva Ahora que el Black Friday puede ser igualada por otro, que quizá no tenga tanta publicidad, tanta promoción y demás, pero que puede ser igualada e interesante.
2: Uh -huh. A la hora de, de realizar una compra, ya sea en tienda física o a través de, de la venta online, hay que tener en cuenta, bueno, pues una serie de, de recomendaciones también, porque, bueno, importante tener el ticket y, y el tema también de la devolución, porque como muchas son compras navideñas, bueno, que, que no se nos pase la, la devolución, ¿no?
5: Claro, aquí hay que distinguir, y es muy importante recordar que hay que distinguir entre tiendas físicas y tiendas online. En principio, la tienda física no tiene ninguna obligación de aceptar cambios o devoluciones si el producto no está defectuoso. Eh, es verdad que cada vez hay más tiendas que admiten esos cambios, ¿no? Uh -huh. Pero no es obligatorio. Y, por tanto, cada comerciante puede eh, configurar esas devoluciones como mejor le eh, convenga. Puede ser de devolver dinero, pero también un vale, solamente lo cambio por otro producto de la tienda y en este momento, o sea, puede haber muchas condiciones. En cambio, en las compras online sí que hay obligatoriamente un derecho de desistimiento, que es así como se llama, de 14 días naturales desde que recibo el producto. Claro, pensamos, vale, yo puedo cambiar el producto sin tener que dar ningún motivo sin que tenga defecto, pero durante 14 días. Si lo pido ahora, claro, quedan mucho más de 14 días para Navidades. Así que es muy, muy eh, conveniente, muy recomendable eh, con, confirmar que vamos a tener plazo de sobra para hacer esa devolución cuando entreguemos el posible regalo que vayamos a hacer para no pillarnos los dedos. Porque, insisto, el, el, en principio el plazo es de 14 días y queda mucho más de eso para Navidad. Uh
12: -huh.
2: eh, para evitar fraudes online, porque ahora realizamos eh, muchas compras, sobre todo en estas fechas, y podemos caer en algún tipo de fraude, ¿no, Roberto?
5: Sí, eh, lamentablemente cada vez es más frecuente que se dé un fraude de este tipo. Yo creo que cuando compramos online hay que tener en cuenta eh, dos consideraciones básicas que en realidad, si lo pensamos, son bastante parecidas a la de la vida real. ¿eh? En primer lugar, eh, comprar solamente en tiendas de confianza, y esto es muy importante. Afortunadamente, Internet nos da eh, la posibilidad de comprobar si hay personas que hayan tenido eh, problemas en esa tienda con online, que en la que estoy viendo la posibilidad de comprar un producto, ¿no? eh, viendo opiniones y demás, que eso es algo muy interesante. Y, de luego, si no vemos opiniones y la eh, página web nos da un precio excesivamente interesante, tanto que parece imposible que se pueda vender un producto que estamos buscando a ese precio, vamos a desconfiar. Uh -huh. Igual que desconfiaríamos si alguien me aborda por la calle y me dice que me va a vender el producto que quiero a un precio ridículamente bajo. No, nadie lo compraría, ¿verdad? Bueno, pues aquí en lo online vamos a hacer exactamente lo mismo. Y, segundo, vamos a ser precavidos a la hora de pagar. Hay que recordar que cuando compramos online… Eh, ...los datos bancarios y personales solamente se pueden introducir en páginas web seguras... ...esa página web segura se identifica porque en la barra de direcciones... ...aparece eh, encabezada la dirección de esa página web por la expresión HTTPS... ...esa letra S es la que nos indica que estamos en una página web segura... ...y por tanto solamente podemos comprar en esas tiendas... ...y además vamos a intentar utilizar medios de pago seguros... Eh, ...si podemos evitar tarjetas de débito, mucho mejor... Porque las tarjetas de crédito tienen asociado normalmente un seguro que puede cubrir, eh, si tenemos los problemas que podemos tener a la hora de realizar alguna compra, hay un seguro que nos cubre. Y si utilizamos un proveedor de pagos intermedios, como puede ser Paypal, eh, sí que tienen sistemas de reclamación propios que funcionan muy bien en el caso de que, por ejemplo, hagamos una, una compra, no nos llegue y luego el comerciante no
2: responda. Uh -huh. Bueno, eh, hablamos del Black Friday, pero es que después llega eh, el Cyber Monday y, y volveremos a tener todos los descuentos y habrá que tener también en cuenta todas estas eh, recomendaciones. Hablábamos de, del tema online. Eh, ¿Os llegan, eh, Roberto, eh, quejas sobre estas compras online, sobre todo en estas fechas?
5: Sí, sí llegan quejas eh, fundamentalmente por dos motivos. Primero, por retraso en la entrega. Hay muchas veces que lo, eh, los comerciantes se comprometen a entregarnos el producto que sea en cuatro, cinco o seis días pero claro siempre nos ponen entregas estimadas uh -huh. porque legalmente el plazo que tienen para entregarnos un producto que compremos online es de 30 días desde que hacemos la compra así que eso es importante tenerlo en cuenta para si tenemos prisa para que nos llegue un producto concreto bueno, pues tener en cuenta que tienen hasta 30 días para entregárnoslo, a no ser que el comerciante ya no nos dé una fecha estimada sino que se comprometa a entregarlo en una eh, determinada fecha. Ajá. Y luego también hay problemas a la hora de realizar devoluciones eh, por el derecho de desistimiento, esta devolución que decía antes, en el, dentro de los 14 días, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es llamar por teléfono, llamamos por teléfono, escribimos un correo electrónico a una dirección que aparece en una página web, pero no obtenemos ninguna respuesta, ni del teléfono ni del correo. Ojo, es muy importante poder tener una prueba de que la empresa ha recibido el, ese derecho de desistimiento, esa solicitud de que se cancela el contacto, yo devuelvo el producto y tú me devuelves el dinero. Porque de lo contrario eh, va a ser mucho más difícil que después podamos presentar una reclamación y llega a buen fin. Así que si vemos que presenta, mandamos el correo y nadie nos responde, vamos a intentar mandar eh, un burofaz, una carta con, acu con acuse de recibo a la dirección de la tienda, porque de, solamente de esa forma podremos acreditar que hemos ejercido nuestro derecho de desistimiento. Y ojo, todo esto funciona muy bien en tiendas españolas, y si a mi apuras dentro de la Unión Europea uh -huh. si compramos en terceros países Ahí ya todo mucho más complicado porque presentar cualquier reclamación si hay algún problema es francamente difícil.
2: Bueno pues tomamos nota de todas estas recomendaciones que nos ofrecen desde la Unión de Consumidores de Extremadura con la llegada del Black Friday y sobre todo bueno pues pedir prudencia para no correr el, el riesgo de, de duplicar el gasto y de comprar mucho y sobre todo para no caer en ningún fraude en esas compras online. Roberto Serrano, gracias por acompañarnos.
5: Nada, pues
2: como siempre, hasta un la
8: próxima, adiós.
2: Pues de esta manera llegamos a la una del mediodía, les dejamos ahora con la información nacional e internacional de Onda Cero y también en unos minutos llega nuestro compañero Juan Carlos González, para contarles toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Nosotros estaremos de vuelta en la segunda parte del programa. Más de uno Mérida A partir de la 1 y 10, 1 y cuarto vamos a hablar de, del abandono de esos dos perros eh, de forma salvaje que se, ha, eh, que, bueno, que se ha hecho cargo batallón perruno. Vamos a conocer la última hora de este caso y cómo se encuentra la perrita. Y además también a la una y media la información deportiva con David Cerrato. Pero todo esto a la vuelta.
12: Yeah, con irte del barrio Tienes todo para ser
7: Es la una de la tarde Mediodía en Canarias
1: Noticias
7: en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con dos escenarios destacados esta mañana. Uno, el Tribunal de Cuentas, que sigue adelante con el juicio a Pusdemont por su responsabilidad contable el 1 de octubre, pese a la amnistía y pese a que el fugado no ha comparecido. Y dos, el Palacio de la Zarzuela, donde el presidente Sánchez ha prometido su cargo ante el rey y ante un ejemplar de la Constitución, la misma carta magna que sus socios de gobierno no respetan.
3: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
7: Concluida la liturgia de la ceremonia, el presidente irá comunicando a los ministros salientes que ya nos repiten en Moncloa en esta legislatura y anunciando a los nuevos que desde el lunes forman parte del equipo. De momento, Alberto Garzón, hasta ahora ministro de Consumo, se va retirando, da un paso atrás en la política, se despide de la dirección de Izquierda Unida. Mañana una gran parte de la sociedad volverá a manifestarse en las calles de Madrid contra la ley de amnistía que permitirá a Sánchez gobernar por tercera vez. Protesta que convoca el Foro España Cívica, que tendrá su réplica en Bruselas. La eurodiputada Maite Pagaza Urtundú ha confirmado esta mañana en Más de Uno que va a alzar de nuevo la voz contra el precio y las cesiones que han decidido pagar a Sánchez a costa de pagar ha decidido pagar Sánchez a costa de las instituciones del país.
10: Como país hemos perdido muchísimos, muchísimos, muchísimos enteros por falta de coherencia. Nuestras cancillerías han estado trabajando en contra de lo que significaba eh, esa, ese golpe a nuestras instituciones y ahora han retirado todo ese argumentario de la página web de las cancillerías. Somos como unos chisarabis desde el punto de
12: vista de, de nuestra
7: reputación de París. A partir de las 2 de la tarde escucharemos el llamamiento que hoy ha hecho el expresidente de gobierno, Mariano Rajoy, a protagonizar una resistencia cívica frente al muro de Sánchez. El mundo judicial vuelve a, a movilizarse esta mañana con protestas y concentraciones. En decenas de capitales de provincia, redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
11: A esta hora, concentración a la puerta de la Audiencia Provincial de Valladolid. Magistrados y demás estamentos jurídicos salen a la calle ante lo que consideran una injerencia en su labor y la ruptura de la división de poderes. Hace unos minutos, esa misma fotografía se ha repetido en León. Ana del Ser es la presidenta de esa Audiencia Provincial.
2: Y es necesario preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. La fiscal o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado es incompatible con la independencia judicial.
11: Concentraciones también convocadas para la próxima semana en otras plazas con el acento puesto también en la amnistía que técnicamente dicen se puede considerar inconstitucional.
7: El debate sobre la ley de amnistía ha llegado hasta el Ayuntamiento de Madrid con un pleno municipal bronco y tenso con duros reproches del alcalde Martínez de Almeida a la líder del PSOE, Reyes Maroto. Señora Maroto, ...que están amnistiando Uruguay,
5: terroristas. Horror. Es que no se les cae la cara de vergüenza por amnistiar terroristas. Es que tienen el cuajo de defender que la democracia y la gobernabilidad en España... ...se fundamentan amnistiar terroristas. Es que el siguiente paso será amnistiar Etarra, si lo necesitan con Bildu.
7: Más allá del escenario político que se avecina en nuestro país... ...hablaremos además de Argentina, donde esta madrugada los candidatos... ...en la segunda vuelta de las presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei han cerrado la campaña electoral.
5: Si tengo la responsabilidad del 10 de diciembre de gobernar la Argentina,
8: voy a dejar mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros, pero que
6: lo podemos hacer realidad. Es importante el trabajo que hagan los fiscales, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y le vamos
12: a ganar este Yeah. Oh,
7: uno de los dos gobernará el país a partir del próximo 2 de diciembre si obtiene la victoria el domingo que viene. Y seguiremos pendientes un día más de lo que sigue sucediendo en Gaza. La ONU ya no reparte ayuda en la franja desde hoy ante la imposibilidad de coordinar y gestionar los convoyes por falta de combustible, Asunción Salvador.
2: Esa falta de combustible y de agua impide además cocinar nada ya dentro de la franja. De media denuncia la ONU la población se estaba viendo obligada a hacer colas de más de 5 horas diarias para, para conseguir algo de pan en mitad de los bombardeos. La UN la única panadería que aún operaba en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos ha tenido que cerrar y desde esta agencia advierten ya de un riesgo inmediato de hambruna en Gaza
7: gaza La gente está
2: empezando a pasar hambre porque sobreviven con una única comida al día si tienen suerte, explica este portavoz. La OMS por su parte alerta de que se están registrando decenas de miles de casos de enfermedades infecciosas, especialmente entre la población desplazada y de que irán a más por las lluvias y el hacinamiento.
7: Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este viernes 17 de noviembre.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Sí,
0: descanso. Onda cero. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a coco y... ¡Eh! No se puede estar en todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos. Repasamos las actualidades extremeñas en la sintonía de Onda Cero. Recuerden que estamos en alerta amarilla por Nieblas. En la comarca de la provincia paciense de la Siberia también se ha, se ha ampliado tras establecerla en Las Vegas del Guadiana en la zona no, de la meseta cacereña. Un aviso que se va a repetir mañana sábado en nuestra comunidad autónoma. También les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido en la tarde de ayer a un hombre como presunto autor del disparo en la cabeza que mató a un varón de 67 años el pasado miércoles en Plasencia. El, de, el detenido de 63 años está acusado del homicidio, de, del homicidio de este hombre. El caso sigue en secreto de sumario. Y el delegado del gobierno de Extremadura, Francisco Mendoza, se ha mostrado convencido de que la investidura de Pedro Sánchez como presidente será beneficioso para la región y no dejará atrás a nadie. Un
4: periodo en el que avanzaremos, avanzaremos en el desarrollo económico ...en el incremento del empleo, en la conversión de nuestro modelo productivo... ...en un modelo productivo moderno, digitalizado y sostenible... ...y además, pues sabemos que ese avance que se producirá en Extremadura... ...igual que en el resto de España, supondrá no dejar a nadie atrás... ...es decir, proteger a los sectores más vulnerables... ...como lo hemos demostrado durante estos cinco años... ...atravesando periodos muy difíciles... ...en los que toda la, toda la población hemos sabido
0: proteger... Y el dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Junta de Extremadura ha permitido incautar 47.000 kilos de aceitunas robadas dentro de una campaña que se va a extender hasta el mes de enero. Son 20.000 kilos menos que el año anterior, pero se han producido siete robos más hasta ahora. Es la primera vez que actúan coordinadamente las consejerías de Agricultura, Sanidad y los equipos Roca de la Guardia Civil y con valoración muy positiva por todas las partes. De hecho, las inspecciones han pasado de, de 80 eh, a 80 frente a las 20 de la pasada campaña y se han realizado 17 aprehensiones frente a las cuatro del año pasado. De ellas dos han sido en puestos de 27.000 kilos, han sido en ruta. Escuchamos al Teniente Coronel de la Guardia Civil, Manuel Delgado.
5: Si ya el año pasado se habían hecho pequeños grupitos que estaban actuando en el campo de forma muy atomizada y muy dispersa, pues este año se mantiene, han cometido algún hecho más, o por lo menos se ha denunciado más, lo cual sería muy positivo que se agilice el tema de la denuncia, pero cantidades mucho muy inferiores, 20.000 kilos
1: menos.
0: Bueno, pues ya saben esto y más a partir de las 2 menos 10 de la tarde en nuestra cita con la información regional.
1: La contribuye al bienestar social la Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de la ciudad, con el patrocinio de la Fundación CB. El 17 de noviembre a la una y media de la madrugada la Culturita desde Badajoz, con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal, puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
7: ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza. Para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
4: Infórmate en turismoextremadura.com, Junta de Extremadura.
9: UGT Extremadura informa a las trabajadoras y trabajadores de la oferta formativa para personas ocupadas en nuestra región. Si quieres formarte y mejorar tus perspectivas de futuro, infórmate sobre la oferta formativa que ofrece el SESPE y en nuestra página www.formacionparalempleo.es. No dudes en informarte y seguir creciendo para tener un futuro más prometedor y aprovechar estas oportunidades formativas que ponemos a tu disposición. GT siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores.
4: Onda Cero. Extremadura.
12: Tiempo que no sé de ti, y solo quería preguntar: ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad, es demasiado tarde no? Para mí no pierdo la fe, y aunque no sea con él,
2: 12 minutos. Ya estamos de vuelta en más de uno Mérida Queda, mucho programa por delante. En unos minutos vamos a hablar con Batallón Perruno para que nos hable de ese suceso, de ese caso de los dos perros encontrados eh, hace apenas dos días en muy mal estado. Uno, bueno, pues aparecía muerto y el otro eh, bastante grave. Nos va a contar el suceso y además nos va a dar la última hora de cómo se encuentra esa perrita y de las labores que están haciendo desde la Policía Local y Policía Nacional para investigar este, este hecho. Y también estará con nosotros nuestro compañero David Cerrato para hablar de la actualidad deportiva del Mérida y de Extremadura. Pero todo esto será en unos minutos. Antes, una
12: pausa.
1: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de mil productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour
1: y Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de la ciudad, con el patrocinio de la Fundación CB. El 17 de noviembre a la una y media de la madrugada la Culturita desde Badajoz, con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Lavandería Autoservicio Lavatuto podrás hacer tu colada completa en menos de una hora. Ponemos nuestras máquinas profesionales a tu disposición para que desde tan solo 4 euros puedas lavar toda la ropa. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Lava en Mérida, tu lavandería autoservicio. Tu Mami, papi, quiero que me
6: lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. mi mamá me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener
2: poderes y ser más fuertes.
9: ¿Superhéroes?
2: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. A Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924 31 1216 Mérida. Ah, ¡Cómo me gusta mi nuevo dormitorio!
7: Venga
6: María, levántate de la cama de la exposición.
7: En Muebles Ávila ya disponemos de las nuevas colecciones en muebles a los mejores precios del mercado, con 12 meses sin intereses y transporte y montaje gratis. Y este mes en Muebles Ávila, Black Friday en colchones flex con hasta un 65% de descuento.
1: ¡Muebles! Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en
7: mueblesávila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
6: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre, en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: Bueno, vamos a interesarnos ahora por un suceso que es totalmente horrible. Y es que, bueno, las, eh, las compañeras de, de Batallón Perruno eh, les llegó un aviso de que, bueno, se había, habían dado el aviso a la policía local de que había, bueno, pues eh, un ruido en unos contenedores y bueno, cuando acudieron allí, es que había unos perros metidos en unas bolsas. Bueno, eh, seguramente ustedes han visto el vídeo en las redes sociales, porque yo creo que se ha hecho casi viral, y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y la verdad es que me he alegrado enormemente cuando veía de nuevo allí en las redes sociales cómo se encontraba esa perrita y qué fortaleza. Eh, Vanessa, de Batallón Perruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Vanessa, y es que eh, la verdad es que eh, lo que vivisteis eh, el miércoles eh, fue totalmente espeluznante. Yo creo que a muchísima gente le, le ha costado ver incluso esos vídeos, sobre todo a aquellas personas que, que amamos a los animales, que, anoma, que amamos a los perros, a los gatos. Eh, se ponía, bueno, a mí se, yo veía el vídeo y se me ponían los, perro, los pelos de, de punta. Lamentablemente, uno de los perros falleció, pero el otro se está recuperando de esas eh, heridas graves. Antes de, de hablar cómo se encuentra la, la perrita, cuéntanos eh, cómo recibís el aviso y qué os encontráis cuando llegáis allí al sitio.
10: Bueno, pues la verdad es que, como bien has dicho, fue algo espeluznante, algo brutal. Eh, un caso de maltrato bastante exagerado. Mira, nosotros llevamos muchos años en esto y hemos recogido muchos perros ...abandonados, mmm, eh, maltratados incluso... ...pero lo que vivimos antes de ayer con este caso... ...la verdad es que mmm, fue mmm, horroroso. Eh, llegar allí encontrarte efectivamente dos sacos de basura... ...uno de ellos todavía que se movía y el animal se estaba asfixiando, gemía... ...y de ahí que una persona pasaba por allí con sus perros paseando... ...y fue la que dio la, la voz de alarma... ...sacaron el saco con la perrita... ...todavía viva... ...con la cabeza ensangrentada... ...chorreando sangre... ...los ojos reventados... Eh, ...ella todavía viva... ...en estado de shock, claramente... Eh, ...el otro animal ya muerto... ...destrozado... ...con la piel arrancada... ...o sea, sí. bueno, bueno... ...una brutalidad... ...que de verdad... ...de estudio a la persona que esté por medio, ¿eh? Sí. De estudio desde luego... ...porque, no sé... ...es una falta de empatía... ...total, eh, el hacer esto a, a un ser vivo... ...que salvajada... Da igual, o sea, es una salvajada total... Uh -huh. ...entonces bueno, el perrito desgraciadamente ya estaba muerto... ...con una cara de sufrimiento horrorosa efectivamente... ...porque eso se ve a la hora del morir... Cómo, ...cómo han muerto y cómo ha quedado su expresión de la cara... ...y la perrita por suerte... ...pues está recuperando bastante... ...es muy agradecida, por suerte los perros lo que tienen... Uh -huh. ...que son perros que no o sea no miran atrás son agradecidos con las personas que al final le ayudan, entonces el animal quiere vivir, está luchando, está contenta, dentro de lo que cabe, me refiero ya a partir del primer día, no se movía prácticamente, pero bueno, eh, hemos hablado con la clínica y ayer se le hizo, se la cedó para ver el tema del ojito, porque lo que esperaban en la clínica era que se le pudiera salvar el ojo, uh -huh. pero fina finalmente hay que vaciárselo, hay que operarlo porque el ojo lo tiene perforado, ...entonces ese ojo no... ...vamos que no... ...ni ve no ni nada... y uh -huh. ...efectivamente lo pierde... ...y me dijo la clínica que seguramente la operarán hoy... Uh -huh. eh, ...por lo demás... ...por el cuerpo y tal... ...se la ve bien... ...se ve que lo que le hayan hecho es directamente en la cabeza... ...no sabemos si han sido... ...perros... ...no sabemos si han sido palos... ...no sabemos cómo... ...cómo ha sido la brutalidad de que acaben de esta manera... Y, y bueno, lo único que esperamos y totalmente agradecemos es eh, la repercusión que está teniendo el, el, el caso y toda la gente que se está prestando a ayudar a esta perrita de una manera o de otra, um, acogiéndola, adoptándola, eh, donando para um, si hace falta, o sea que en realidad se agradece que… ...que por lo menos la gente se vuelque con este tipo de casos... ...no para menos, claro. Uh -huh.
2: eh, es, se está investigando ahora este este caso por parte supongo... que ...de Policía Local, Policía Nacional... ...no sé si ha habido algún adelanto e, y si os han contado algo.
10: Bueno, pues no directamente a nosotros... ...sí que sabemos que están en ello... ...que la otra compañera nuestra también se ha personado... ...como acusación en la, en la denuncia por, bueno, pues, por consejo de la propia policía... Y lo que esperamos es que la policía no se quede de brazos cruzados en este caso. Que ya son muchos los que se han quedado de brazos cruzados. Mm -hmm. Esperamos que en este no lo hagan, eh, se trabaje por ellos y por parte del ayuntamiento lo mismo. Esperamos que, que estén ahí y, y que se haga todo lo posible y todo lo que esté en las manos de ellos, porque nosotros en ese caso no podemos hacer nada para encontrar al canalla que, que ha sido capaz de hacer
2: eso. Ojalá entre, no entre todos poner, se, se encuentre, eh, porque ocurrió además en una zona que, que es muy complicado eh, quizás dar con esa persona que ha hecho esta salvajada, Vanessa, porque es un lugar alejado en cierto modo de, eh, uh -huh. de unas calles a lo mejor quizás más céntricas, donde pasen más uh -huh. coches, más personas, eh, no hay posibilidad quizás de que haya cámaras que hayan podido grabar algo,
10: claro, ha sido en la avenida Juan
2: Pablo II.
10: Juan Pablo II, en unos contenedores que hay por allí, cerca de donde está el Mercadona este nuevo, uh -huh. en la carretera de Valverde, y bueno, se sabe que por allí hay varios campos eh, pues con animales. Los, los perros son de caza, desde luego, son sí. perros de caza, los dos. Entonces, bueno, sabemos por dónde puede ir las cosas, ¿sabes? Algún campo donde haya más animales, eh, los sacos donde donde estos animales han sido tirados, ...también se los ha llevado la policía... ...por bueno, pues tirar un poco del hilo también... ...de dónde los han podido comprar... ...quién lo ha podido comprar... ...y yo de verdad, ojalá y que se encuentre a este individuo... ...y, y, y por fin se pueda, se pueda hacer algo con esto... Y, ...y que por lo menos sirva de precedente... El sufrimiento de todos los animales.
2: Se sabe más o menos la, la edad que, que tenían los, los dos perros, Vanessa, los han, eh, la, hembrita,
10: la hembrita tiene sobre los tres o cuatro años. No son, no son perros mayores, efectivamente, y el perro, el perro incluso era más joven, creo. Uh -huh perro incluso era más
2: jovencito. Eh, me estás comentando que hay muchísima gente que, que está aportando toda su colaboración, su apoyo, su ayuda. Aquellas personas uh -huh. que nos estén escuchando, Vanessa, eh, ¿cómo pueden ponerse en contacto con, con vosotros? Porque bueno, ahora eh, supongo que, que toda esta operación a la que se va a someter hoy a la perrita con el tema del ojo va a tener un coste económico y vosotros eh, vais a necesitar esa ayuda también.
10: Bueno, nosotros principalmente lucharemos porque esta factura la pague quien corresponde, que es la administración competente, en este caso el ayuntamiento. Uh -huh. Es un perro que ha pasado en la localidad eh, de Mérida, mmm, recogido por la policía en la perrera municipal. Eh, nosotros como Batallón Perruno, como asociación, tenemos un convenio firmado con el ayuntamiento, ¿Sí? en el que es cierto que todo perro que llega allí es Batallón Perruno el que se encarga de sus adopciones y salidas de la perrera, pero los gastos... Mmm, desde luego son del ayuntamiento entonces lo único que esperamos es que lo asuman por eso si, por eso nosotros no hemos pedido ayuda económica porque en este caso no la necesitamos uh -huh. porque es la propia administración la que se tiene que hacer cargo de esto entonces solo esperamos que lo hagan y si no lo hacen pues ya reclamaremos que lo hagan
2: uh -huh. y en cuanto esté bueno pues en buenas condiciones cuando ya ya se, se haya recuperado esa perrita del todo ojalá encuentre una una familia adoptante que le dé bueno pues todo el cariño que, que se merece porque todavía es joven y le queda mucho por vivir y, y bueno ojalá pueda olvidar este, este trance por el que ha pasado. Vanessa, gracias. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes de, de la situación de, de la perrita. Ojalá todo salga bien y nada, mmm, agradeceros eh, tanto a ti como al resto de, de compañeros y compañeras de batallón uh -huh. perruno por la labor que hacéis en la, en la ciudad. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros por la
2: difusión. Gracias. Hasta la próxima.
1: Salud. Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
2: Bueno, el indicativo dice más de uno Mérida con Inma Pineda, pero Inma Pineda no está sola. Está ya conmigo David Cerrato para hablar de la actualidad deportiva del Mérida. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Muy buenas, Inma. Pues sí, porque del Mérida y de la, de la comarca y de la región sí. prácticamente, porque... Eh, sí que es verdad que el Mérida empieza mañana Que es el que arranca El fútbol en nuestra región A las 4 de la tarde En el Romano frente al San Fernando En un partido vital prácticamente Para el conjunto emeritense Porque de conseguir la victoria Frente a un rival directo Tiene una oportunidad De acercarse a los puestos de descenso Además eh, que es que son dos semanas consecutivas Lo que tiene partido en el Romano Ahora con frente al San Fernando Y la cierra el próximo domingo a las 8 frente al Recre y es que de no conseguir la victoria ya serían 10 partidos, solo un punto, y se le pondría muy cuesta arriba la, la salvación. Otro que debe buscar la victoria, para salir también del descenso, aunque es donde mejor le van las cosas, porque es fuera de casa, ya que ha sacado todos sus puntos lejos de casa, los 8 que tiene, es al Montijo, en segunda federación, que visita mañana a las 7 al Talavera, y que a pesar de empezar, empezar con un paso firme el conjunto de Talavera, los últimos partidos, eh, se cuentan con derrota y precisamente contra equipos extremeños. Somos la cristonita del Talavera en esa segunda federación. Además, en tercera, el Calamonte viaja hasta Cáceres para medirse al diocesano el domingo a las 12. Y el Don Álvaro, eh, yo no sé cómo va esto un poco, pero visita a otro señor.
2: Como cuatro señores. Sí,
9: porque visita a otro don, al don ah, al don Benito.
2: Vale, vale. Va, va la don cosa Álvaro de, Don Benito. Para la cosa <risas>
9: de dones, de, 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 señores, ¿no? Por el tema del don. Sí, sí. que Es lo que se suele poner. El domingo a las cuatro y media de la tarde. Eh, digo don, el don Benito, porque aparte de ser don Benito, es porque es el líder intratable de la tercera. Entonces parece como que es el, el jefe supremo de esta tercera. Y además, nueva jornada en primera y segunda extremeña compartido, por, por ejemplo. El Extremadura, que visita. que recibe, en este caso, mejor dicho, al Oliva. O el Racing Mérida Imperio, que defiende el liderato de la categoría, de la primera extremeña. frente al Guareña. Un partido que siempre gusta meter aquí en Mérida. No sé por qué lo del tema del Guareña. No sé por qué. ¿Sí? No sé si. No sé si un tal Rafa tendrá Será algo porque que hay ver. Pocos
2: de Guareña ¿no?
9: Eh, pero. no sé. Yo es que me, me obligan a meter al, al Guareña siempre. Luego. Se juega también el San Sebán Olimpí Peleño, eh, Santa María Monterrubio, Quintana -El Ran Cortés, Cabeza del Güey Nueva Ciudad, Inártico Don Benito Campanario, muchos partidos en primera y segunda extremeña como viene siendo habitual en este, o fines de semana antes de que llegue el parón porque nos queda un mes de competiciones antes de que llegue ese parón por las navidades que luego estaremos tres semanitas sin, sin deporte Que van a hacer? de
2: descanso, ¿no? De vacaciones. ¿Qué vamos a hacer esas, esas tres semanas sin deporte Pues no lo sé. A ver, yo sin deporte puedo vivir, tú no sé.
9: Hombre, a ver, también se, <risa> se, se, se puede vivir, está claro, obviamente, pero, pero sí que me cuesta un poquito más. Más que nada porque, ¿qué voy a contar? La, la bueno, yo le pregunto media... para que
2: se hagan uno, una idea nuestros oyentes eh, de lo que es nuestro David Cerrato con el deporte. Yo le digo, ¿qué vas a hacer este fin de semana, David? Y empieza, bueno, pues me voy, voy a ir a ver al Mérida, pero es que después me voy a ir al Badajoz. También voy a ir a ver a mi sobrino que también juega fútbol. O sea, el, el fin de semana de David se, se resume en, en ir de partido de fútbol en partido de sí. fútbol. Y, este y en que... ver la Fórmula 1 también.
9: Ah, obviamente, es deporte. Al final, pues mira, de Fórmula 1 podíamos hablar perfectamente porque el gran premio de Austin ha empezado muy mal. El, no, el de Austin <risa> no, el de Las Vegas, que ha empezado con rotura por una, una alcantarilla y demás. O sea, que, que... sí, sí, o sea... Mmm... Hay, hay otras cosas que a lo mejor menos, pero sí. de deporte, pregúntame lo que quieras, que posiblemente al, algo sepa.
2: Bueno, pues a mí de eso exactamente no me preguntes ¿eh? porque si no Muchas, estoy, vez, estoy, muchas estoy veces muy a
9: lo verde. mejor me lo invento, pero la mayoría de las veces no, <ríe> no. con seguridad.
2: Bueno, llegamos al final de, de la, del programa de hoy. David, muchas gracias. Bueno, un placer. Mantente ahí, porque sí. ahora nos tienes que dar la información deportiva, pero de toda la región. Y bueno, eh, vuelvo en tan solo diez minutitos en cuanto acabe David Cerrato para ofrecerles el resumen informativo de la capital extremeña. Así que no se muevan de esta sintonía, la de Onda Cero.
5: Qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar Y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno
12: Porque las invento con la mente y lo que siento no se puede quitar.